0: Saludos a todos, Rudy Jacinto el Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes ahora que inicia la Agencia Libre 2024 en la National Football League. Y es que tenemos a un mariscal de campo importante que podría cambiar de equipo y podría también llegar a los Falcons. Atlanta está dispuesto a explorar todas las opciones de mariscal de campo, así lo asegura el coordinador ofensivo eh, debutante, Zach Robinson, y esto evidentemente nos habla de agencia libre, nos habla del mercado de trade, nos habla también de prospectos eh, colegiales. Pero creo que más poderosamente nos habla el coreback Kirk Cousins, quien ahorita es un agente libre, tiene 36 años y ya ha trabajado con Reggie Morris cuando ambos estaban en los Washington Redskins. Si buscaran una opción de trade, la opción sería Justin Fields. Su ventaja sobre Kirk Cousins es que tiene 12 menos años que el mariscal de campo veterano. Pero también está bastante menos contrastado como pasador en la liga. Eh, si hablamos del draft, pues bueno, las opciones serían muy claras. No estarían los top 3 corebacks. Se esperaría que ya hubiera sido tomado Caleb Williams de USC. Y haya sido tomado Drake May de UNC. Y ta que también ya se, ha se haya ido el quarterback Jaden Daniels de LSU. Esto dejaría opciones como eh, Bo Nix de Oregon. JJ McCarthy de Michigan. O Michael Penix Jr. de Washington, entonces Falcons a esto se refiere cuando habla de explorar todas las opciones de mariscal de campo sabemos que a este equipo de Falcons lo que faltó realmente el año pasado además de Head Coach fue coreback, las piezas ofensivas ahí están la defensa de un paso hacia adelante la división está a modo y ahora llega un nuevo régimen que está en busca de un mariscal de campo, de todas las opciones creo que Kirk Cousins es la más atractiva por los resultados inmediatos que podría dar asumiendo que regrese bien es su lesión de pie. Con los Baltimore Ravens, está en duda el futuro de Odell Beckham Jr., este receptor que firmó por 15, 16 millones de dólares anuales la temporada pasada y que su producción no estuvo a la altura de. Nos dice Jeff Zerbeek de The Athletic que pues, tendrá que aceptar Odell Beckham Jr. un nuevo contrato si se quiere quedar con el equipo. Tendría que llegar a un acuerdo para el 14 de marzo, ya que en ese momento su sueldo del 2025 se convierte en completamente garantizado. Hizo del Beckham Jr. la campaña pasada. 35 de 54 targets atrapados para 565 yardas y 3 touchdowns en 14 partidos, incluyendo 6 titularidades. Una producción eh, bastante baja, pero a sus 31 años, del Beckham Jr. es bastante popular en el vestidor de los Baltimore Ravens. Es una voz respetada. Eh, líder, ¿no? Es alguien a quien se acercan los demás compañeros y entonces también puede ser este tipo de pegamento en el vestidor, pero definitivamente no por 16 millones de dólares anuales entonces esa va a ser la, la gran incógnita de Baltimore en, el, en cuanto a receptor abierto para iniciar la agencia libre. ¿Cuáles son los receptores más importantes de Baltimore en estos momentos? Safe Flowers, que tuvo 858 yardas y 5 touchdowns y Rashad Bateman, 367 yardas y un touchdown Say Flowers, por supuesto, monitoreando su situación o su acusación de violencia doméstica o de agresión en general. Entonces a vigilar esa situación porque de pronto se vuelve volátil este grupo de receptores abiertos de Baltimore y no hay mucha eh, consistencia o claridad sobre cómo se vaya a ver el grupo de wide receivers para la próxima campaña. Con los 49ers y como muchos pudimos haber anticipado, el corredor defensivo Steve Walks fue despedido. Dura entonces una temporada con San Francisco y la lógica parece ser este colapso defensivo de 49ers en el Super Bowl. Aunque yo, más que colapso defensivo, vi frustraciones e impotencia ofensiva. Vamos por partes. Empezó muy bien la defensiva de los San Francisco 49ers, pero no tuvo respuesta para Patrick Mahomes en el cuarto cuarto y en el tiempo extra. Sinceramente, como la mayoría de las defensas en la NFL, no me parece algo extraordinario pensar que Patrick Mahomes le pueda sacar un resultado en el cuarto cuarto ni, ni en tiempo extra. Dijeron después del partido, los defensivos específicamente Nick Bosa que y Cito pudieron estar más preparados para las jugadas de Son Reed que Patrick Mahomes ejecutó. En, eh, para ganar el partido, ¿no? Eh, y bueno, en temporada regular los 49ers fueron el equipo, el tercer equipo que menos yardas permitió, 304 por partido, y el equipo número 8 en puntos permitidos, 17,5 por duelo. Estos son resultados bastante espectaculares. Sin embargo, el problema fue la consistencia. El pass rush y la secundaria jugaban de forma intermitente y ponían al equipo de pronto en problemas o en aprietos. También eh, sabemos, recordamos que Kyle Shanahan, el coach de los San Francisco 49ers, eh, no le gustó como le estaba mandando blitzes Steve Walker. Específicamente recuerdo un partido contra los vikingos de Minnesota: manda un blitz sin, sin safeties, ¿no? un cover cero, eh, y les cae un touchdown antes del medio tiempo. Eh, incluso en el Super Bowl, Kyle Shanahan pide un tiempo fuera por alguna cobertura defensiva que no le gustó. Un blitz quizás que se estaba mandando y creyó que iba a ser eh, duramente castigado por Kansas City. Y entonces nunca llegaron a este entendimiento Steve Walks y, y Kyle Shanahan. Me, me parece lógico, dado que eh, Steve Walks no pertenece, digamos, al, al árbol de cocheo de los Shanahan. Eh, que, le den, que le den las gracias en estos momentos. Pero también me parece que lo usan de pronto como chivo expiatorio de... Problemas más a fondo que hay en San Francisco y que no por cambiar de coordinador defensivo van a arreglarse así automáticamente. Eh, yo he planteado que en las tres derrotas de Super Bowl de Kyle Shanahan, pese a que ha habido remontadas de 10 o más puntos, muy pocos señalan o señalamos a los coordinadores defensivos en turno. Realmente nos enfocamos más en lo que la ofensiva dejó de hacer, la impotencia que generó esa o los pocos puntos que generaron esas ofensivas en los terceros, en los cuartos, cuartos. Y eso es responsabilidad absoluta de Kyle Shanahan, no de Steve Wolves o de quien sea que vaya a ocupar ese puesto a futuro. Se habla de Brandon Staley como posible reemplazo. Él no es tampoco del árbol de cocheo de los Shanahan, pero ha trabajado con, con Sean McVay, que es un sistema de juego bastante similar a lo que hacen los Rams a lo que hacen los San Francisco 49ers. Con bueno, los Detroit Lions, su prioridad esta season es renovar, extender al mariscal de campo Jerry Goff, así lo asegura Colton Pounce y The Athletic. Y bueno, en 2023 tuvo números impresionantes: 68% de pases completados, 4575 yardas, 30 touchdowns, solo dos, dos intercepciones. Tuvieron un récord de 12 victorias, 5 derrotas y, por supuesto, final de campeonato. Tiene 29 años, Jerry Goff va a cobrar casi 27 millones en 2024 y entonces pues podremos esperar que ese sueldo aumente a los 45 millones eh, anuales, sería mi predicción. El piso negociador será lo de Daniel Jones, 40 millones por temporada y Callum Murray, que sería quizás el techo, 46 millones por campaña. Otras, eh, otros temas a resolver por Detroit en esta season: la extensión para el tackle derecho Penny Suho, al receptor Amon Racing Brown y para el tackle defensivo Alim MacNeil. Eh, con los 49ers también están buscando a Brandon Ayuk con una extensión de contrato. Sabemos que Brandon Ayuk no está contento en estos momentos, no solo por haber perdido el Super Bowl, sino porque tiene hay, hay gente de su lado, no familiares, amigos que están comentando. A mi parecer fuera de lugar, ¿no? Tratando de presionar o de crear discordia. Pero bueno, sabemos que los 49ers están contentos con Brandon Ayuk, que le quieren dar una extensión de contrato. Eh, su último año del contrato novato cobraría 14 millones de dólares. Obviamente Ayuk pues ya quiere cobrar más. Eh... Le preguntaron a Yuk ¿Qué opinas de los 49ers? ¿Cómo estás? ¿Quieres quedarte con el equipo? Y dio una respuesta muy enigmática, realmente no fue muy claro. De pronto los, los receptores se ponen divas, pero bueno, esto ya no debería de sorprender. Brandon Ayuk, 1,342 yardas y 7 touchdowns, second team all Pro. Y pues bueno, si hay una extensión de contrato para Brandon Ayuk, esto podría significar la salida de Divo Samuel en 2025. Con los Bengals... Otro receptor con problemas para llegar a un acuerdo contractual con su equipo. No parecen los Bengals dispuestos a darle una extensión a largo plazo. Joe Bro ya es el Corag mejor pagado de la liga, el jugador mejor pagado de la historia. Y entonces quieren guardar recursos, dinero, para poder extender el contrato de Jamar Chase. Las negociaciones entre T. Higgins y Bengals no llegaron a buen puerto el año pasado. No veo por qué esto vaya a cambiar en esta campaña, después de que T. Higgins tuvo lesiones, 646, eh, 656 ya las 5 touchdowns en 12 eh, partidos. La etiqueta de jugador franquicia, por supuesto, una opción muy viable para que Bengals se quede a T. Higgins, por lo menos una temporada. Pero tampoco descarten la etiqueta y que lo cambien de inmediato para tratar de recuperar algún pick de draft. Ya dijo T. Higgins en un podcast que si no se queda en Cincinnati, su opción preferida sería regresar a casa, que es Tennessee. O sea quiere jugar con los titanes de Tennessee. Con los Bears están buscando fuertemente al pass rusher Daniel Hunter de los Vikings. Y esto obedece a que obviamente los Vikings van a querer retener al coreback Kirk Cousins y también necesitan pensar en una extensión para Justin Jefferson. Pero Jefferson ya dijo que él no va a firmar una extensión con los Vikings si no sabe quién es el coreback eh, titular del equipo. Entonces, a resolver lo de Kirk Cousins para entonces pasarlo a lo de Justin Jefferson y esto deja en un tercer muy apartado plano, al pass rusher Daniel Hunter. A sus 29 años sigue siendo uno de los mejores pass rushers de la liga, 16 y medio capturas y 23 tackles para pérdida la temporada pasada. El sueño de los Bears, por supuesto, puedes juntar a Daniel Hunter con Monte Sweat para formar quizás la mejor dupla de pass rushers de toda la NFL. Con los Jacksonville Jaguars, el pass rusher Josh Allen se quiere quedar con el equipo. Dice que quiere construir un legado en Jacksonville, y la campaña pasada tuvo 17 y medio capturas y 17 tacleadas para pérdida. De hecho, fue el segundo jugador con más tacleadas, perdón, con más capturas el año pasado. Los Jaguars podrían usar la etiqueta de jugador franquicia. La fecha límite para conseguir una extensión de contrato sería el 5 de marzo. Parece que ambas partes quieren llegar a un acuerdo y yo pronosticaría que así va a suceder. ¿Cuáles son las referencias negociadoras para Josh Allen? Muy sencillo. Montesuet de Chicago, 98 millones de dólares, 73 de ellos garantizados. Es básicamente un contrato de cuatro años y 24 y medio millones de dólares por temporada. Ese puede ser el punto de partida, pero creo que Josh Allen va a superar esos números. Y en otras noticias, Steve Españolo fue confirmado como coordinador defensivo de los Chiefs. Firmó una extensión de contrato y parece un premio muy merecido para la, la segunda mejor defensa en puntos anotados en temporada regular. 17 puntos por partido es lo que permitieron y en postemporada estuvieron aún mejor 4 de los seis equipos más anotadores, los cuales fueron los que terminaron enfrentando, tuvieron 16 o menos puntos en esos duelos de playoffs y así los Chiefs se convirtieron en el primer equipo en ganar dos Super Bowls consecutivos desde hace 20 años. Por supuesto... Estas noticias de los Kansas City Chiefs eh, mermadas en tragedia después del, del tiroteo que se dio en el, en el festival, en la celebración, el parade de Kansas City y en Union Station. Pues Sabemos que ya hay 21 heridos y desafortunadamente hubo una, una vida perdida. Veamos algunas imágenes, videos heroicos de aficionados de Kansas City eh, deteniendo a uno de los agresores hasta que pudieran llegar los, los oficiales, la policía a, a detenerlos y neutralizarlos. Eh, pues, condolencias para, para los afectados y pésame, por supuesto, para, para la familia de, del fallecido. Eh, también, bueno, los Commanders contrataron a Anthony Lane como coordinador de juego terrestre. Y con eso, damas y caballeros, cerramos el episodio de podcast del día de hoy. Busquen 3 y Fuera en FL, en Spotify, en Apple Music en ebooks, en donde ustedes quieran escuchar episodios. Ahí estamos. Su resumen diario de 10 a 15 minutitos con todo lo que está sucediendo en la National Football League para que estén bien enterados en esta offseason, para que escuchen esos episodios y, por supuesto, nos dejen una súper reseña de 5 estrellas. Eso le pido a todos los que están escuchando este episodio en formato de podcast. Dejen una reseña de 5 estrellas en Spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco. de y fuera.